0: Está começando agora mais um podcast CDL+, e hoje
1: a gente tem a honra de receber aqui na nossa casa, ele que inclusive é meu amigo pessoal, Igor Franco, assessor e sócio da Nauta XP, inclusive meu assessor também pessoal, Igor, prazer receber você aqui meu amigo.
2: Obrigado, obrigado, Ralph. Hum. Edivar, Arthur. Obrigado pela, pelo convite, vai ser um prazer bater um papo
0: aqui Eu é que nós estamos dois para saber como que faz investimento. Tá? Todo mundo querendo saber, queremos essas dicas aqui. Mas, Agora mas, com você.
1: Vou falar do nosso patrocinador, Secred. Secred que é o nosso apoiador e, e a gente aqui é muito feliz de, de ter esse parceiro para a gente no nosso podcast, né Arthur?
3: Ah, exatamente, Secred, uma cooperativa de crédito que está que tá aqui na, na cidade, fomentando né, o comércio, fomentando o comércio local, que é, que é muito importante e, e, mais uma vez, apoiando aqui o nosso projeto.
1: E antes até de iniciar exatamente o podcast, eu queria agradecer, em nome de todos aqui, a todos vocês que vêm assistir o nosso podcast, nesses inúmeros podcasts que a gente já fez já aqui na CDL. É, são milhares de views, graças a Deus. Então, assim, a gente faz isso com muito prazer, a gente gosta de estar aqui, é prazeroso. E o nosso objetivo é trazer para vocês conhecimento, mostrar... O, o, o quão diverso é, quão diversa é a nossa economia aqui na região e buscar sempre fomentar o desenvolvimento regional. Então, hoje está falando aqui vai falar muito sobre finanças aqui. né Com certeza o Igor trouxe muitos dados aqui, que eu sei que são dados é, animadores né em relação a oportunidades. Então, assim agradecimento de todos nós da CDL aqui para vocês que assistem a gente.
3: E, e para o agradecimento ficar melhor, por favor, já se inscreve aqui, deixa o like, já compartilha esse vídeo com com seus amigos, boa, anda no grupo da família, no grupo da sogra, pode mandar, não tem problema.
0: Tem um monte de história boa lá, pode ir lá, tem vários podcasts interessantes, você que é empreendedor, só vai ver coisa boa. Eu vou até ter... começar perguntando logo, a gente está falando de cooperativa aqui, há esse medo de investir em cooperativa ainda? Você que... A gente tem
2: percebido. A Cicred, inclusive, distribui produtos na plataforma lá da XP. É um, hum. é um emissor AAA, que é um rating de crédito mais elevado. Né? Traduz. O <risos> é, é, é AAA é o rating de crédito, é a avaliação de crédito mais sólida que a gente tem dentro do mercado local. Então, uma instituição que recebe essa nota para uma agência que certifica, né? uma é espécie de chancela. Garantia. Exatamente. E a gente vê muitas cooperativas é, conseguindo colocar seus títulos no mercado. Isso é um, é um indicador de solidez, de confiança, de que o mercado tem interesse em participar é, de, dessas instituições. E a gente vê uma expansão muito grande, né? principalmente em linhas de agro. A gente tem ouvido aqui em Campos né? muitas cooperativas entrando dentro do mercado. E eu acho que essa desconfiança ela já diminuiu bastante. Né? O mercado de cooperativas... Quando há uma mudança é política,
0: dissona. como houve uma mudança presidencial... Há uma insegurança é, econômica de investimentos? Vocês é isso. notam isso bastante? A
2: gente percebe, a gente percebe claramente nos clientes. É, isso não é característico apenas desse processo eleitoral, mas ficou é, muito muito nítido, embora não tenha sido a única vez. Né? Já estou no mercado especificamente olhando para essa área de investimentos há mais de 10 anos... Então a gente percebe isso acontecendo recorrentemente durante o processo eleitoral. E aí é uma atitude típica né, do, do investidor, da pessoa que tem um patrimônio constituído, é uma fuga assim, para a segurança. Então ela pensa naquelas instituições mais tradicionais e muitas vezes ela não considera às vezes instituições menores, as cooperativas em termos de porte costumam ser menores do que os grandes bancos e essas instituições podem sofrer
0: um pouco. Mas é, o mercado já está bem mais maduro nos últimos anos, né? Quando a gente busca uma XP, eu estou pedindo mais perguntas, porque eu sou o leigo aqui, os dois são investidores, eu não mas sou Mas é que tem mais dinheiro. Eu né? sou o leigo, é. mas eu quero saber como é. que vai. Aí você quer investir, busca uma XP porque ela te dá uma garantia, você raciocina por, pelo investidor, é isso que acontece que, isso? Então,
2: a XP é uma corretora de investimentos. Né? Vou Sim. falar em termos gerais, as corretoras de investimentos elas são distribuidoras de produtos de investimentos. Então elas são uma espécie de supermercado. Você entra no supermercado, você tem lojas diversas, produtos os mais variados e as corretoras de valores, como é a XP, uhum. elas são uma espécie de supermercado de investimentos. Então lá dentro você encontra renda fixa, fundos de investimento, mercado de acionário, investimentos internacionais é, que são emitidos, são gerenciados por uma série, é, assim, milhares de participantes de mercados diferentes. Então existem produtos próprios da XP, uhum. é, mas a gente comercializa produtos do mercado inteiro, inclusive de grandes bancos, que são
0: nossos concorrentes. Então vamos nesse caminho, É que você está falando que você parece um, é, um, é um supermercado. Tem risco de eu comprar um produto vencido?
2: O, pro, o risco ele é sempre do produto, <risos> foi bom você colocar nesses termos, porque existe sempre o risco, né? todo tipo de investimento ele tem é, fatores de risco que são inerentes ao produto. Nesse caso ah. especificamente, as corretoras, né? qual que é o medo do brasileiro? Né? Pô, vou colocar meu dinheiro ali e vai quebrar, vou perder Sim. meu dinheiro. Especificamente esse risco, ele é quase mínimo nas corretoras, porque elas não captam dinheiro para dentro do, do, da tesouraria delas. né Elas distribuem igual o um corretor de seguros. Você entra na corretora de seguros, você pode contratar a Sul América, vou contratar, hum. sei lá, é, claro Liberty, norte, etc. É. Então assim, você está contratando um produto final mas existe um intermediário. As corretoras, elas são intermediárias. Né? Então, o risco ele tem que ser analisado sempre do produto final que você está comprando. Estou comprando uma renda fixa? Bom, então você tem determinados tipos de risco. Estou operando no mercado acionário? Então, a natureza dos riscos pode ser diferente. Estou dentro de um fundo de investimentos? Estou fazendo uma aplicação internacional? Então, toda aplicação ela tem risco, mas esse risco vai variar dependendo do tipo da aplicação.
0: Qual o valor que pode começar a fazer um investimento uma aplicação no uma XP?
2: Hoje, o mercado brasileiro ele é extremamente democrático. Né? A XP, inclusive, foi uma das que capitaneou esse movimento. É, ela assim, abriu esse mercado para o investidor de varejo, que a gente chama. Hoje você consegue fazer investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto, a partir de 30 reais em qualquer corretora. Na XP, os produtos têm valores de entrada entre 100, 500 R$ reais. Hoje é muito difícil você ver um produto que ele é muito diferenciado e ele exige um capital muito elevado por ser diferenciado normalmente essa diferenciação de valores hoje, ela se dá muitas vezes pela complexidade do produto e não exatamente o seu potencial, o seu potencial de rentabilidade. Então com valores baixos, 100, 50, 500, mil reais, praticamente é, o investidor ele tem acesso ao mercado inteiro brasileiro nos dias de hoje. Então ele está amplamente democratizado nos últimos anos. A XP ela tem um papel nesse, nesse processo de democratização. A gente começa a ver isso... Principalmente com a intensidade tecnológica, né? o celular, o aplicativo. Então, a partir de 2015, 16,
0: 17, esse movimento ele se acelera muito. Né? Um cliente gente... seu acompanha o investimento pelo celular dele. Totalmente. Então... E,
3: e esse crescimento você pode ver até pelo número de CPFs hoje que operam né? na, sim, na Bolsa Brasileira, sim. que teve, deu um salto muito interessante, do, um pouquinho antes da pandemia para cá. Né?
2: É. é o, e esse, esse é um dos números né, que a gente consegue colocar. É, para a gente ter uma noção assim dessa democratização, o mercado brasileiro de, de bolsa, né, ele é muito pequeno quando a gente compara com mercados desenvolvidos, né, o mercado americano. lá nos Estados Unidos você tem uma estratégia de investimento que é 40, 60, 60, 40, que é assim, 40% renda fixa, 60 renda variável ou 60 renda variável, ó, 60 renda fixa, 40 renda variável. É, então basicamente Todos os investidores americanos eles têm
0: conhecimento essa, essa, é, essa têm
2: conhecimento e é, operam um o mercado de renda variável. Né? Ah, vou deixar um patrimônio para o meu filho. Aqui no Brasil, normalmente, vou deixar um imóvel, ah, vou dar um uhum. apartamento para o meu filho. Lá nos Estados Unidos é muito comum você ter casos de que o patrimônio que é deixado ele é principalmente dado em ações de empresas negociadas nas bolsas de valores. Então o crescimento do número de CPFs, de investidores, é um sinal de amadurecimento no mercado brasileiro. Né? Se a gente lembrar, a, a bolsa de valores, por exemplo, esse, essa, essa dinâmica das ações permitiu a conquista do novo mundo. Quer dizer, a Companhia das Índias Orientais uhum. foi uma espécie de primeira empresa de sociedade anônima. Né? Você emitia ações, captava dinheiro no mercado e, consequentemente, você começava a explorar as grandes navegações. Então, a expansão desse, desse velho mundo para o novo mundo, em grande parte, ela se deve... A uma dinâmica idêntica ao mercado de bolsa de valores. E, e imagina
3: os riscos, né? Porque você não sabia nem se, era, se, é, se, se o navio ia é, voltar.
2: Sim, é. se hoje um dia a gente tem medo de, de aplicar é. na bolsa
1: acontecer alguma coisa. Imagina aquela época, né? É, é assim, até tem a ver com essa, essa sua fala. A gente hoje, né, até falando um pouquinho mais do nosso mercado regional, né? Eu já ouvi alguns números aí, eu tenho certeza, não sei se você sabe exatamente, pode ser que vire um corte agora até essa próxima frase aí do do Igor aí. Mas em relação a, dimin... você falou sobre renda fixa, muitos brasileiros, né, acham que renda fixa ainda é poupança, né? Você tem alguns números regionais assim de quantidade de valor investido em poupança aqui na região ou nacional, ou quantidade de pessoas, você tem algum... como quantificar isso?
2: Então, o estoque de poupança, ele normalmente é dado na casa de um trilhão de reais. Esses dados regionais, eu imagino que a gente consiga obter, mas eu não tenho esses dados de cabeça. O que a gente pode falar em termos de experiência profissional, a gente percebe ainda uma grande parte da população encarando a poupança. E aí vem uma questão de educacional, porque uhum. normalmente o investidor de, que, que não sai da poupança, ele imagina que a poupança ela tem algum tipo de garantia adicional frente a outros tipos de aplicação. Quando na verdade isso não acontece. É que se vendeu
0: essa imagem lá atrás, né? É.
2: E, e a poupança, assim, assim como outros instrumentos, né? Ela tem uma espécie de função social porque ela serve hum. de. A gente chama de funding, né? que é, serve de fundos né? para financiamento imobiliário. Então, o Brasil, com a população expandindo loucamente na década de 60, 70, 80, né? precisava, de um déficit habitacional muito grande, então ele precisava financiar é. a construção de casa. É, né? Então é, era é. muito interessante para o governo. É. A minha leitura lá atrás dinheiro. de poupança
0: era tirar o dinheiro de baixo do colchão ou do cofrinho que foi para o banco. E aí, por acaso o cara ainda tinha uma, um plus a mais que rendia um gadinho aquele dinheirinho, de diferente. Vamos lá, investimento pode ser CPF e CNPJ? Pode ser CPF e CNPJ. Tem diferença? A
2: diferença normalmente ela. A principal diferença ela está na tributação. Então, para a pessoa física, é muito comum você encontrar instrumentos isentos. Por exemplo, LCI, LCA,
0: a própria poupança é então, isenta
2: para a pessoa física. Para um
0: investidor, às vezes ele investir no nome, no CPF dele, é melhor do que ele botar no CPF, do, do CNPJ dependendo da, da empresa.
2: E dependendo da estratégia dele, vai ser mais atrativo ele se valer desses benefícios tributários. Cris, é, crás, porque, até com os
0: bancos, geralmente quando você conversa com um banco Comumente também acontece isso, né?
2: Sim. é Aí vai depender também do porte da empresa, regime tributário, para ver se faz sentido, às vezes, uma distribuição de lucros para que esse dinheiro seja investido na pessoa física. Ou se, às vezes, o lucro ele for reinvestido no próprio negócio, pode ser mais estratégico manter no CNPJ. Novamente, assim a grande diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, ela normalmente reside nos instrumentos isentos. E eles têm um potencial de retorno é bastante interessante, né? você deixar de pagar às vezes 15%, 20%, 22,5% de imposto, né? isso é bastante coisa no longo prazo. Então para a pessoa física pode ser muito interessante um empresário, por exemplo, distribui o lucro para a PF, aplica como pessoa física e eventualmente lá na frente numa capitalização ele pode jogar esse dinheiro de volta para a empresa.
0: Vocês hum. conseguem já mais ou menos sentir sinais? Por exemplo, assim, há tempos atrás alguns amigos né, que são investidores falaram assim, ah, estão apostando no Magazine Luiza, e não esperava que fosse ter essa derrocado essa puxada de tapete que teve depois. Vocês conseguem sinalizar? Olha, vamos um bom negócio aqui, nosso aqui não está apontando bem não. Vocês têm sinais? Vocês têm... É, assim, Tem especi... uma bola de cristal para você. Especificamente
2: <risos> lá no... Lá, queria que tivesse, né? Os clientes às vezes esperam da gente, né? Quem trabalha nesse mercado de assessoria, como analista, que é uma outra função, é, seria muito bom, né? Tem alguns clientes que falam, pô, Igor, mas... Pô, como é que vocês não sabem? Pô, se eu soubesse, eu estava milionário já, é bilionário, que... é só comprar na alta, né pô, comprar na baixa ah, e vender na alta. alta pô. Uhum. Não, não dá para saber exatamente. Então, assim especificamente lá no modelo da XP que a gente estava falando, ah. a grande distinção da XP é que a XP ela tem assessores de investimento. O cliente ele pode entrar no, dentro do, do aplicativo dele sem assessor e fazer o que ele quiser na conta dele, comprar, vender, etc., aplicar, resgatar. A XP ela tem como característica o assessor, que é uma figura de uma pessoa que é responsável por orientar o cliente, agora com a nova legislação, o assessor ele pode recomendar ativamente produtos. Uhum. E nesse sentido, assim existe um batalhão de pessoas que passam o dia inteiro estudando, lendo, se aprimorando, para tentar identificar quais são as melhores oportunidades, identificar qual é a melhor composição de patrimônio investido para aquele cliente. Mas infelizmente a gente não tem bola de cristal, seria ótimo se a gente conseguisse. Então investimento ele é muito dado por probabilidade. É mais ou menos o seguinte, a gente tenta colocar mais dinheiro naquilo que é mais provável de dar certo. Menos dinheiro naquilo que é menos provável de dar certo, aquilo que é mais arriscado. E essa gestão ela é muito importante no longo prazo, porque é tão importante quanto você ganhar dinheiro, você não perder dinheiro. Sim. Né? Então a composição de uma carteira de investimentos ela é muito baseada nesses estudos. A gente faz movimentos separados, que a gente chama de diversificação de carteira, na tentativa de que no longo prazo a gente acerte mais do que a gente erra. Tem uma analogia que um, um gestor de ações, que é bem conhecido aqui no Brasil, apesar de ser novo, ele usa muito, falando dos pontos do Rafael Nadal, se eu não me engano. Uhum. É Rafael Nadal Roger Federer, mas os dois são, são bons igualmente. Né? Falando que o, o número de acerto dos pontos do Rafael Nadal é de 55%. Então, cara, cada 100 jogadas ele acerta 55. Pô, parece, parece quase aleatório. Ele joga uma hum. moeda para cima e dá 50-50. Mas isso é o suficiente para tornar ele um dos melhores jogadores da história. Então, para mostrar, é, ele faz uma analogia é, falando desse, desse acerto do Nadal, para falar da composição de rendimentos ao longo do tempo. Então, se você acerta mais do que você erra dentro do mercado de investimentos, a composição dos juros tem um efeito avassalador no longo prazo. Ela sobrepõe as perdas... E quando você repete esse processo e vai tendo mais sucesso do que fracasso, acumulando mais retorno do que perde dinheiro em determinados movimentos ou deixa de ganhar, que é o custo de oportunidade, isso normalmente funciona para você ter uma vida financeira bem sucedida. Dentro, obviamente, dos seus objetivos. Cada investidor ele tem, claro, suas aspirações, as suas limitações, eventualmente financeiras, de risco. De né? aporte. É, de aporte. Então... É, todo planejamento financeiro, e aí eu brinco com os clientes, falando assim, cada profissão, quando você fala, tá, tô na mesa de que alguém não me conhece. Aí você fala a sua profissão. Ah, sou policial, pô, você já prendeu alguém? Eu sou médico, já salvou alguém na mesa de cirurgia? Sempre tem uma curiosidade uhum. da profissão. Quando você fala que trabalha com investimento, a pergunta é, o que que tá rendendo mais? O uhum. que, que tá rendendo mais? E a resposta, ela é, pô, é, até desanima, né? Depende. Pô, depende de que? Depende de muita coisa. Depende do seu perfil, de quanto você pode aportar, qual o tamanho do seu patrimônio, tempo que você tem. Né? Então, são uma série de fatores que a gente tenta levantar junto ao investidor. Ou, se o investidor estiver fazendo esse processo sozinho, ele precisa se preocupar com, em levantar essas características porque isso vai ser essencial para construir qual é a melhor estratégia para ele naquele momento de vida, naquele, naquele aporte que ele está fazendo. Né? Então são, são muitas características que a gente leva em consideração numa tarefa que é sempre de melhores esforços. Né? Seria ótimo se a gente pudesse só acertar, mas infelizmente não é assim, a gente erra bastante também.
1: Hoje a gente, na nossa região, a gente, aqui na CDL a gente fala sobre, muito sobre desenvolvimento econômico, inclusive é uma bandeira da CDL. É, pautar e, e trabalhar em cima do, da busca do desenvolvimento regional aqui da cidade. Né? Não só da cidade, mas da toda a região em volta de campos aqui. É, e vocês, mais do que ninguém, desenvolvimento tem tudo a ver com, com recurso. Né? Tem tudo a ver com, com, com recurso de PJ, de PF, de pessoa física, de jurídica, de, enfim... Dentro do que vocês têm hoje de carteira na mão, é, até para a gente ter uma, um, Eu gosto de mostrar números, porque é, dá um pouco de dimensão da, do potencial da região. Vocês têm é, como quantificar a quantidade de dinheiro que hoje a, a agência de vocês é, é, faz a gestão? Não tem como?
2: Não, tem. Esse dado a gente tem. Especificamente o escritório da Nauta, nós, nós temos uma sede em Campos e outra em Macaé. Né? Então, são duas unidades. Então, considerando a, essas duas unidades a gente tem hoje uma custódia ao redor de 830 milhões de reais, o que é um valor é. bastante considerável. né? É, nosso foco é um foco, é, assim, nosso atendimento ele é um atendimento mais especializado, então o que a gente chama de ticket médio, né? Que aquele recurso médio ele é realmente um pouco mais elevado, mas a custódia total está nesse montante, ao redor de 830 milhões. Aí, considerando né, a gente tem uma parte do capital de alguns clientes que fica fora do Brasil, somando esses dois, esses dois valores, dá, chega esse montante. Se a gente desconsiderar essa parcela lá de fora, vai bater uns 780 milhões do dinheiro que está só aqui. No Brasil. Através de vocês ele pode investir lá fora. Ele consegue investir lá, principalmente fora, nos Estados Unidos. É, nos Estados Estados Unidos. Unidos. É, a gestão do dinheiro via Estados Unidos, não necessariamente o destino final do recurso está no tá, mercado americano, lá. ele pode estar tá em outros mercados, né mas a gestão é feita é, em parceria com um escritório da XP que fica lá em Miami. né
1: E a expectativa é esse volume aumentar. É. Eu...
2: A gente, a gente tem um crescimento vegetativo, né? Pela taxa de juros, mas Sim. a nossa expectativa é alcançar a marca simbólica de um bilhão de reais. É um desafio. Bate a esse ano, será? Então, a gente tem um desafio Sim. com a XP de chegar. É. Esse ano acho que o mercado, nesses últimos meses, está começando a ajudar. É, né? o a mercado, é, passou, a gente passou Temos um positivo aí, pelo menos no agro, né? É, a gente teve agro, mas quando a gente olha para o mercado financeiro também, alguns eventos no início do ano, assim, os investidores muito apreensivos pelo processo eleitoral, isso naturalmente retrai os investidores. A gente teve evento Americanas, a gente teve evento Light, né? recuperação judicial da Light, é, fraude no caso das Americanas, né? fica cada vez quer dizer, cada vez mais claro que houve uma fraude, eu não vou cravar, não né? uhum. sei quem tem que dizer a justiça, não eu, mas cada vez mais indícios de que houve um problema grave e doloso dentro, do, dentro da Americanas, é, isso atrapalhou muito o mercado porque afetou o mercado de renda fixa, do que é difícil. E a credibilidade, é, é né? E a credibilidade. credibilidade então, que... é, e os agentes começam a se retrair, muita insegurança a respeito das contas públicas. Né? A gente sabe que não só teve uma transição de governo, houve uma mudança de mentalidade econômica em grande parte. Né? Então a gente vinha com um determinado rumo econômico, o governo que se elegeu ele tem algumas ideias diferentes, algumas são muito diferentes do governo anterior, então esse choque inicial né, ele faz o investidor ficar mais retraído num ambiente que o juro anual está na casa de 13,75% ao ano, pô, é muito fácil ganhar dinheiro, né? Então você não precisa pensar muito. Isso atrapalha o mercado de investimentos, né? Existe uma perspectiva, perdão, uma perspectiva, uma impressão equivocada. De que o juro alto é bom para banco, que é bom para o mercado. Pelo uhum. contrário, o juro alto ele inibe o mercado. Estou aqui diante de empreendedores uhum. que têm funcionários, querem expandir loja, comprar. Pô, você vai se financiar no mercado a 3,75? Uhum. Ou então você vai tirar o dinheiro do seu caixa, uhum. sendo que ele está rendendo 3,75 no ano sem esforço nenhum? Então isso congela o mercado, e, esfria, e, né, o mercado.
3: E, e o Brasil já tem esse, esse estigma de ser um, um, um país de renda fixa, né que a gente vem, vem com. Nossos pais, nossos avós passaram por isso de ter a renda fixa e ter esses juros altos durante Não. muito tempo. Então, quando a gente tem um cenário que nos remete aquele passado, a migração é quase que automática né? sim,
2: da renda variável para a renda fixa. E é, uma, e é uma atitude racional por parte dos investidores porque, de fato, você ganha dinheiro com segurança, né? liquidez e em altos rendimentos. Né? Então, é uma atitude absolutamente racional. De certa forma, é isso mesmo que o Banco Central quer. Né? Quando os bancos centrais eles sobem taxa de juros, eles querem isso. pô, Pega menos empréstimo, Segura esse dinheiro do banco, né? Que a gente chama de tesouramento do dinheiro, não joga esse dinheiro na economia real. Por quê? Porque a inflação está alta, os preços estão subindo. Se esse dinheiro continuar fluindo para a economia real, os preços vão continuar subindo. Porque o consumo muito rápido. vai continuar. Exatamente. acontecendo. Então, isso é de certa forma é proposital, né? É, mas o ideal é que esse processo ele seja o mais curto possível. Né? E o que a gente estava vendo aqui no Brasil? Banco Central pisa no freio. Governo uhum. pisa no acelerador, quer dizer, na PEC da transição, que foi a transição de governo, a gente já jogou 200 bilhões na economia. O Banco Central tira dinheiro de um lado através dos juros, enquanto o governo joga dinheiro na economia pelo lado fiscal. Isso é muito ruim, né?
0: É, a fake também, eu acho que a fake news, essas histórias, estragam muito o meu mercado econômico, né? da mesma forma que acontece com a política, mas eu acho que o mercado econômico, assim, ah, Maduro tá aí meu dinheiro vai apodrecer. É. E todo mundo saiu sacando. É. Cara, esse, esse dinheiro,
2: isso é engraçado porque... É, <risos> negócio de confisco, porra, eu, eu, quando eu entrei no banco, a primeira, eu fiz carreira em banco, né? eu fiz carreira no Banco Santander, mas logo no meu primeiro ano o banco começou um burburinho de que o banco ia falir, e eu, uma porção de cliente foi lá preocupado, não, que eu estou ouvindo. é, um mas só de saque, é, saque, e, de saque, e, coisa e isso é, é um inferno, Você assim, não, tinha, não tinha nada, né? mas aí depois foi Dilma, Dilma vai congelar o dinheiro, depois Bolsonaro vai congelar o dinheiro, depois Lula vai congelar o dinheiro, é, então, realmente atrapalha muito, Essa isso cria clima é um clima de desconfiança. Né? e um assim, ambiente econômico hoje ele é totalmente diferente da época de Cola. Eu dou aula na faculdade, eu estava falando com os meus alunos sobre isso. Né? Nosso ambiente de hiperinflação era tão louco que Cola vai na televisão, fala que vai congelar os, os saques. Pô, não teve um protesto, ninguém se rebelou, porque era, ninguém aguentava mais a inflação. Então, assim, era um outro ambiente. né? Hoje não tem nenhuma justificativa para isso. Mas vira e mexe, a gente ouve, né? Para o Brasil virar Venezuela. Cara, a Venezuela começa em 93, o golpe de Chaves, que dá errado. Tem 30 anos para a Venezuela chegar lá. É, é,
0: é, é. Mas aí você, a gente, você falou do colo, lembrei, da, aí passa uma credibilidade, a Zélia vinha e falava, né, aquela coisa, aquela Maria da Conceição chorava. É. Aí, aí passa, essa, essa imagem que vende, de. Né? Nós somos muito feitos disso nesse nosso país, né? A gente é. consegue é. ter esses ídolos e, e, e também eles perdem é. também. É, essa idolatria também, mas é, nós vivemos nesse, nesse ciclo, né? É. De, de, de...
3: É, é, eu, eu é, quando a gente fala de, de inflação, é, eu só lembro de histórias, porque uhum. e eu acho que muita gente está assistindo a gente também não viveu, não viveu isso, mas a gente sabe de conta de, 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 de relatos, né? meu papai uhum. mesmo fala, mudava a tabela de preço no dia, três vezes no dia. Era algo era, era, surreal. Era. Né?
0: era o cara da maquininha do supermercado, era, era, era o bandido do, do momento, né? Então, era era é, uma série de. Foi uma
2: época surreal, se é. a gente Fala. lembrar, é. ver no Sarney, os fiscais do Sarney, o cara chegava e fechava o supermercado, os fiscais do é, 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 Sarney. Polícia é. Federal vai no pasto da é, saúde. É, é. Aliás, esse engajamento
0: isso? do brasileiro é uma coisa de doido. Todo mundo era fiscal do Sarney, todo não, mundo era, não, é, é, adotou um, um não, presidente, eu sou fiscal do Sarney, estou vigiando o preço, está subindo o preço disso não. aqui e tal. E, é, que, né? e deixou um legado muito ruim, e assim, isso
2: vou falar aqui, carece hum. de uma documentação acadêmica mais robusta, né? mas a impressão que eu tenho é que deixou um legado muito ruim, especificamente para Campos, porque é, quando, quando o dinheiro não vale nada, você tem que transformar seu dinheiro em alguma coisa. E na época da inflação o dinheiro não valia nada. E o que, que por exemplo, o empresariado de Campos fazia? Transformava dinheiro em coisa. Isso hum. é racional. Então meu dinheiro vira imóvel, o meu dinheiro vira estoque. Nos That anos way. 80 a gente estava acumulando estoque igual um maluco aqui. Eu lembro que eu fui visitar um cliente uma época ainda, hum. trabalhando no banco. O cliente ele já era bem mais velho, um empresário tradicional aqui de Campos, conhecido. E ele contando com muito gosto, assim orgulhoso do tamanho do estoque da empresa dele. E aí quando a gente estuda... Administração de empresas, a gente sabe que assim essa ideia do estoque ela já é muito tempo. Aí, né, aí chegou um consultor eu... na
0: sua empresa e falou assim: Peraí, você está com estoque para oito é. anos. É. É. E era comum aqui em Campos, meu pai investir em estoque. Eu sei disso. É e quando é, eu chamei é, um consultor, deu a mais. Era comum.
3: Tem uma que diz né? Em época de crise, o estoque é rei, é, e é justamente é rei. isso. É. Então
0: é, era isso, era muito comum esse investimento em estoque ou o investimento em imóveis, é. né? Essa coisa todinho Mas hoje, hoje uma coisa que a gente está muito preocupado, até aproveitar que o Diogo está aqui, vai, quantos, quantos devedores tem no Brasil hoje em dia? Sim, não, Brasil, Campos, 50 mil pessoas devendo. Quase no 80 Brasil, milhões de negativados. 80 milhões de negativados. No de negativados. banco
2: de dados do SPC, que é apenas um banco. É, é um banco de dados. É, isso é, esse é um dado preocupante, mas ele é um dado assim muito complexo né, para a gente analisar.
3: Hum.
1: Uma
2: parte relevante desse problema é que no Brasil você não recupera dinheiro. Você empresta o dinheiro, a pessoa não paga e fica por isso mesmo. Hum. Né? É, então o mercado brasileiro ele é muito difícil em termos de execução de garantias. Se você dever pouco dinheiro, melhor ainda, você não vai pagar nunca. Agora, quando você deve muito, aí às vezes o banco resolve correr atrás. Né? Então você gera um incentivo um pouco perverso, né? aquele famoso ah, deixa lá cinco anos que, que limpa o nome. Então essa é uma parte do problema. A outra parte do problema é a educação financeira. A gente não tem uma população nem bem educada formalmente, muito menos sabendo utilizar instrumentos financeiros. Num país onde o juro ele é cavalar, ele é muito alto, isso é a fórmula do desastre. Né? Então você tem pessoas que não sabem utilizar adequadamente linhas de crédito e essas linhas de crédito são extremamente caras para você gerar um, um, uma dívida... Próxima do impagável, isso é muito rápido que acontece, né? Então, quando você começa a se embolar numa dívida de cartão de crédito, cheque especial, em poucos meses essa dívida ela vira uma bola de neve e você não, não consegue dar conta. É, então, são muitos componentes e, além disso, né, a gente teve uma década perdida, né? De 2013 até mais ou menos, é que a pandemia atrapalhou, né? Eu acho que a gente teria um desempenho econômico muito melhor se não fosse a pandemia, mas enfim, de 2013 até 2020. O Brasil praticamente não cresceu. Né? Você
0: não achou que a pandemia acabou dando uma luz até legal para o investimento para vocês nisso aí? Sim,
2: pelo lado de o... que o juro acabou caindo muito isso despertou a atenção do investidor para outras coisas. Mas o juro já vinha caindo. Assim, eu acho que não precisava da pandemia... Não, dar não, esse empurrão mas, mas, forte.
0: mas deu uma acelerada pro digital, eu acho que uma sim, série de coisas sim, de, de sim, informações. Mas, mas ao mesmo tempo
3: pós-pandemia os juros é, voltam. Pois é, o
2: é. pós-pandemia está sendo bem complicado para os mercados, não só brasileiro, né? mercado global
0: está Não, tá global bem é, uma guerra ah. que não se acaba, ah. o com commodities tá alterando valores. Mas, mas
3: ele vai puxou um pouco essa hum. questão do, do digital
2: e, e a XP hoje ela é 100% digital. É, hoje é uma, assim, a, a XP... A XP ela, ela é um case brasileiro, Eu acho que a gente dá muito pouco valor. Eu vou, vou falar de, assim, de, de Brasil, mas a gente pode falar de campos também. Né? A gente às vezes dá pouco valor e o trabalho que vocês fazem aqui, hum. às vezes de evidenciar empreendedores hum. é, de campos que estão crescendo, estão com ideias novas, isso é muito interessante. Né? Brasil, a gente não costuma ter heróis, por exemplo, dentro do mercado é, dentro do mercado, né? Empreendedores que cresceram. Nossos heróis são outros mas E às vezes nem, nem deveriam ser heróis. Mas enfim, uhum. é, o, que, o case da XP é muito interessante para o mercado brasileiro. Deveria servir de inspiração para outras empresas. A XP ela começou como uma empresa de educação financeira. Ela era uma corretora pequenininha, uhum. lá em Porto Alegre. Era, uma, era literalmente um escritório, uma sala. E como é que ela cresceu naquele momento? Ela oferecia cursos de educação financeira para a Bolsa, aí o aluno terminava e ele recebia o convite para abrir a conta da XP. Então se assim, você fisgava ele pela educação e depois você operava
1: com ele. Eu conheci a XP para fazer um curso no Rio.
2: Exatamente XP Educação, né? Um braço é. muito forte. Agora já mudou de nome, mas e depois disso foi a ideia, foi assim a percepção de que o digital aceleraria muito. A XP apostou muito na plataforma digital. Então é hoje, isso que eu acho que a
0: pandemia veio e uma acelerada. Com acelerou, vocês.
2: mas ela já vinha muito forte até antes da pandemia. Né? Então esse movimento, e foi uma leitura assim, dos, dos sócios da XP, de que isso aconteceria rapidamente no Brasil, e uma outra leitura de que o mercado brasileiro ele se assemelha muito ao americano em alguns aspectos. E o mercado americano fez essa transição há muitos anos atrás de um modelo mais bancarizado para um modelo mais descentralizado, né? Então a XP acertou muito nesses movimentos. Agora a digitalização foi determinante, né? Hoje você, eu literalmente tenho clientes em todos os continentes que eu atendo. E, e ao mesmo tempo também surge muitas outras
3: opções além XP, né? De outros bancos, é, é, também digitais, também sim, com certas sim. facilidades. Eu queria saber o que você pode deixar assim de, de até de dica mesmo para galera não entrar em furada, porque a gente sabe que, que Está rolando alguns, e até de grandes, de grandes players do mercado, né, que, que, que eu acredito que vocês, é, analistas, já estão olhando também com, com certo receio e cuidado de que pode dar algum problema muito em breve. Então, o que, que, assim, que você acha de dica pô de entrar nessa ou
2: não? Você fala assim, de investir, às vezes, em Exatamente. papéis. Exatamente. Essas...
3: É, ou até mesmo de abrir conta e botar o seu
2: dinheiro em é. um banco digital que está... Que Está mostrando uma tendência de, de quebra, de repente. É, especificamente para você operar com um banco digital, operar hoje tem operações digitais muito robustas em termos de capital, né mas também tem muitas fintechs, né? que a gente chama essas instituições menores. O um primeiro ponto, se você quiser ter um relacionamento comercial com essas instituições, é, se você quer colocar dinheiro, porque às vezes você pode usar o serviço, e aí beleza, né você não está colocando em risco o capital, você está pegando né? o serviço dele, está ótimo. Mas se você colocar, às vezes, um dinheiro para movimentar, primeiro verificar se aquela empresa ela está coberta pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Uhum. Né? Existe uma instituição supervisionada pelo Banco Central, mantida por todas as instituições financeiras bancárias que e cooperativadas, tem um próprio FGC, FGC COP, é, e ver se ela tem essa cobertura, que é 250 mil reais por CPF ou CNPJ, né? limitada a um milhão no intervalo de quatro anos então você tem uma certa garantia para maioria então, então isso dos quer clientes. dizer
3: que até se eu tiver lá até 250 mil naquela naquela empresa
2: naquele banco
3: ele quebrar é isso, o isso. banco central consegue me, me garantir é 250, 250 mil mano. 250 mil e aí você tem que verificar tanto para cooperativa como para banco
2: isso mas tem que verificar as linhas específicas conta corrente CDB LCI LCA e letra de câmbio, tá? são alguns dos instrumentos que são cobertos pelo FGC. Então, Aí é é o a soma, é um, é um... É um somatório <risos> dentro daquela instituição e se ela for um conglomerado financeiro, considera o um conglomerado financeiro. Sim. Então esse é o primeiro ponto se você quiser ter um relacionamento comercial. Se você quiser investir nessa, nessa companhia, acho que como qualquer outro tipo de investimento, você tem que identificar a natureza, o objetivo do seu investimento. Ah, eu quero fazer uma especulação. Aí você vai aceitar o um nível de risco mais alto. né? Você sabe que existe um prêmio ali. Se der certo, se der errado, provavelmente você vai perder bastante dinheiro. Né? Mas é sempre analisar assim, o contexto. Então você tem, como eu falei, algumas fintechs que já são mais robustas. né? XP, Nubank, Inter são algumas das mais famosas. Então você já tem uma certa consolidação. C6 Bank, então você não compra ações, mas você pode... É, comprar produtos desse banco, tá? é, então você tem um, um, um assim, se for para você investir, é, você tem um tamanho maior. Essas outras fintechs que às vezes exploram alternativas de investimentos, muitas delas operam em mercados não regulados. Aí, fintechs. fintechs são as empresas de tecnologia com pegada financeira, então uhum. ela fornece algum tipo de solução financeira mas dentro de uma plataforma tecnológica, normalmente 100% digital, tá? Tenho
3: certeza que o papo está bom, mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Cicred, além de reinvestir na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o um atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Cicred, onde você
0: conta, além da conta. Você não acha que o nosso mercado da construção Civil estava numa bolha, né? mesmo mais ou menos, não não parecido com o que os Estados Unidos passou, mas a gente nota por exemplo, assim, no mercado agora imobiliário, uma, uma, uma queda muito grande na nossa região, se você é. começou a observar isso aí
2: a percepção que é, é. que a gente que eu tenho né que a gente tem dentro do lá por exemplo no escritório nas conversas a gente já está com esse mercado campista assim é, andando né meio um é, tempo, já há algum um tempo. tempo a gente teve aquele boom 2013 14 Sim. 15 né uhum. Foi muito tudo, tem é. pensamento é. porque houve uma expansão muito grande do crédito também imobiliário, isso facilitou muito, né? Naquele momento, como as é, empresas. Não, e não só imobiliário, né? Foi uma expansão de crédito.
3: De crédito geral. É.
0: E as empresas fazem contavam... uma valorização boa dos imóveis também. Sim, né? sim, e é, né? sim, também isso. É porque e aí, o dinheiro e, circulava, e, 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 né? E
2: aí, quando, é. quando
3: e aí, ó, a demanda aumenta, a, a
2: oferta. Meio que pegou um crescimento que veio muito forte lá do início dos anos 2000 até... Até 2014 é. foi um crescimento quase ininterrupto. Né? Sim, em sim. 2009 foi um dente para baixo, depois a gente uhum. voltou a crescer. Então havia, assim, uma, uma, não só uh, de fato, mais dinheiro circulando, mais crédito, mais negócio acontecendo, como uma expectativa das pessoas de que esse ambiente continuaria. Né? Então a pessoa se sente confiante a dar uma entrada no imóvel e com as eu, eu, com eu, dinheiro em caixa fica mais fácil lançar. Eu, eu costumo
3: falar que, que, que essa crise específica aí de 13, 14, né, a gente sentiu na pele. No sentido de, em 2014, quem comprou no Natal em 12 vezes, em 2015 já não conseguiu pagar a fatura do cartão. É. Que a crise foi, 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 muito, foi, forte, foi né? muito forte. Foi muito forte. E aí a gente viu que e se você pega o seu faturamento, falando das nossas lojas, hum. ele acontece isso é. mesmo, ele vem numa crescente, e aí quando tem essa virada, ele é. despenca porque o crédito acabou e o mercado Realmente.
2: imobiliário ele sofreu muito com a antiga lei de distrato ela era muito favorável ao comprador né? então você Sim. você Sim. firmava um contrato aí você pagava um pouquinho e depois você diz, não, não quero mais e a gente sabe que as empresas de construção elas trabalham no descompasso financeiro você não espera juntar todo o dinheiro para construir não, né? você não. vai construindo com esse caixa às vezes na é especulação caixa mesmo
0: e a gente pode observar que esse encampo está muito fraco. Não é. tem, só tem talvez um investimento é. para ser lançado esse ano de construção de apartamento.
2: A gente chama na economia, na área de finanças, esse processo de desalavancagem. Esse processo às vezes ele é muito demorado ele é, e ele é doloroso para quem está é. participando do mercado. Os sobreviventes desse mercado se dão muito bem, porque compram muita coisa a preço barato, né? uhum. tem a capacidade, normalmente saem desse mercado mais eficientes... Mas esse processo de desalavancagem, ele é às vezes demorado, doloroso, fica a gente pelo caminho, muita gente perde dinheiro
1: nesse processo. A classe média, você acha que no Brasil ela, ela chegou, isso também tem a ver talvez, é, o poder de compra reduzido nesses últimos 20 anos aí, As, o poder de compra vem caindo classe média.
2: É, a classe Quando a gente considera em termos reais, né, a, assim, o crescimento da renda descontada a inflação, a gente tem um efeito médio de que, de fato, as pessoas hoje têm uma renda menor do que a gente tinha em 2013. Talvez o dado de 2023 ele consiga superar, mas a gente, de fato, teve uma nova década perdida. Né? E a classe média, ela, como participante desse processo de expansão de crédito, ela também atingiu uma espécie de teto. Né? É, e Esses dados eles são mais bem consolidados para o mercado americano, mas parece haver algo semelhante aqui no, no Brasil. Durante o período de crise... As classes mais altas, elas abrem um gap ainda maior de uhum. diferença de renda para outras para outras faixas da população. E parece ter acontecido isso durante a pandemia. algumas Alguns setores específicos eles foram mais beneficiados, se deram muito bem na pandemia, né mas o grosso da população fica com aquele mal-estar. Estou pior hoje do que eu estava dois três anos atrás, então tô patinando, meu patrimônio não está crescendo. E aqui em Campos, né, a gente não pode esquecer que a gente vive muito a dinâmica do mercado de petróleo, uhum. a gente vive essa dinâmica no mercado privado e Sim. tem reflexo para o setor público, porque quando cai a arrecadação de royalties e participação especial, a prefeitura ela fica com a água no nariz, a folha de pagamento de campos, ela consome quase toda a receita própria do município, né? uhum. então quando cai, quando, aí coincide... Hoje ele está né? em 50%, 60%. Acho que é, é. nessa faixa.
1: É. Gira entre 57% e, é.
2: e crescente. É. E, e porque é, é, o crescimento é vegetativo, né? De, 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 de determinadas despesas. E aí você tem, lá em 2015, aí parte é. do problema imobiliário de Campos, ele, ele com certeza tem a ver com esse evento. Em 2015, os royalties despencam, né? A gente precisa é. fazer aquela operação. É, Teve tem muita polêmica, a muito questionamento, a venda chamada Venda, venda do, do Futuro. futuro. É, Mas Campos ia. Tem um problema grave se ele não fizesse aquele tipo de operação. né? Então o dinheiro ele seca na praça junto de um fenômeno nacional. Federal, então, assim, são muitos são muitos fatores que aqui em campos a gente sente mais fortemente às vezes do que outros mercados. Você vai lá pro centro-oeste pô não, lá, até, até pede é, né? eu
1: dou o exemplo de Guarapari né? na, na Praia do Morro ali final da Praia do Morro
0: num bairro pequenininho tem cinco praias subindo em campos de Não, Talvez suba um oiceano um comércio seja lançado um esse ano, agora no no segundo semestre, mas não tem nenhum. Eu digo com todas as construtoras. Exatamente, então é. você vê esse próximo ano. ano mais. O Espírito Santo a gente sabe, a gente sempre fala sobre isso. Incentivos, é, um, é. é um
1: Estado que fomenta negócio e é. o um Estado ali precisa melhorar isso.
0: É, vamos falar que tem um ouvinte que está assistindo a entrevista nossa perguntando: que ele Pode ganhou 100 ver. mil reais. Estou no ponto aqui o cara vai dizer: hoje eu Ele ganhou 100, 100 mil reais de herança e ele, quer dizer, investir em quê? Ah, o que que ele faz? O que que Igor faria com que que 100, 100 mil reais? Se você, você ganhou dar... hoje 100 mil reais, você faz é do
2: <risos> eu que? Dar aquela, eu, infelizmente, vou ter que dar aquela resposta que enfadonha. Que ah, depende, não, do, depende, eu tenho que conhecer
0: não, o cara pra falar. Ó, fez, eu posso quem, falar em Quem gerais. fez então, a
2: administração é a primeira palavra que a gente aprende.
3: <risos> é, é, depende. Depende. Mas assim, não, mas em Minas A gente fala
0: depende também. Depende é uma palavra muito boa. O que ele precisa
2: traçar? Eu vou dar uma sugestão, mas assim, genérica. O que que ele precisa traçar? Qual o tempo que ele tem para trabalhar esse dinheiro? Ah, tem seis meses, tem um ano. Quanto esse dinheiro tem que ficar livre? Ah, tem que ser 100% livre. Isso já traz o universo de possibilidades, ele fica muito restrito. Né? Eu tenho capacidade, eu tenho tolerância a risco? Assim, se eu ver que eu tenho 100 mil num dia, tem tenho 95 no outro, eu surto ou eu aturo? Né? Aturo ou surto? aturo. Então, beleza, isso já vai te dando mais possibilidades. Mas vou falar em linhas gerais. Tá? É, hoje o mercado ele ainda oferece taxas de retorno na renda fixa num patamar muito alto. Né? Então, sem dúvidas, a renda fixa teria um papel relevante dentro da carteira de investimentos dessa pessoa. Né? É, se ele for uma pessoa muito conservadora, se ele colocar 100% do capital em renda fixa diversificando a carteira dele, um pedaço acompanha juros, um pedaço eu trava um juro específico, um pedaço eu acompanho a inflação, ele provavelmente vai ter um retorno muito interessante. Se ele for um investidor mais agressivo, a gente começa a ver o ambiente econômico aliviando um pouco aquele mal-estar que a gente tinha no início do ano. Então a Bolsa deu uma boa recuperada, a previsibilidade das contas públicas melhorou, então você já tem capacidade de assumir mais risco. Então hoje a gente já vem aos poucos aumentando o risco dentro das carteiras dos clientes. Né? Mas novamente, vai depender especificamente desse,
0: desse investidor. Mas a renda fixa é, ainda é um bom caminho. Eu tinha um amigo que a gente trabalhava na adolescência ele falava assim, eu tenho que juntar tanto de dinheiro para poder não ter que trabalhar, que esse dinheiro vai render. Quanto seria esse valor? Pô. 500 mil? um milhão? Então, é, a gente, seria esse valor? Você já então, fez essa conta? Já fiz, mas eu, eu vou... Não. Vai depender de então, você quanto você gasta. Você, você... Ah, mas, Deus, eu ganhar se você seu... tiver hoje, é. se você
2: considerar um juro é, ao longo do tempo de 8%, ah. então você pensa assim, ah, eu tenho um capital de 1 milhão de reais. tá? Uhum. 1 milhão de reais. Se eu estiver pensando em 8%, é, 10% daria 100 mil no ano, 8% dá 80 mil. 80 mil satisfaz esse investidor? Hoje ele está ganhando mais, hoje ele está ganhando em torno de 130 mil. Uhum. Okay? Mas esse juro deve cair. Se a gente pensar no longo prazo, ao redor de 8, 9, 80 mil, 90 mil reais, satisfaz esse cliente em termos líquidos, né? A gente está uhum. falando. 80 mil. Ele vai poder retirar para tá sobrevivência. É. Então, se 90 mil reais ao ano satisfizer esse cliente, com um milhão de reais, ele vai conseguir levar uma boa vida hoje, né? É, mas provavelmente esse investidor que acumula um dinheiro muito cedo e quer viver... Hoje
0: com um milhão dá mais ou menos 10 mil mês. É, tá então, vai... é, é, hoje é, é, 13... é, você vai tirar o um imposto
2: você vai pegar uns 10 mil líquido hoje. É. Né? Mas isso tende a diminuir, isso vai, tende tende diminuir. É, porque o poder de compra é. também diminui. E o que você tem que considerar é que no longo prazo, e os investidores eles não consideram isso na maioria das vezes, eles ficam presos ao retorno do número... Mas ele tem que considerar a inflação ao longo do Sim. tempo, né? Então o retorno que ele tem que observar é acima da inflação. Então assim, pô, eu quero conservar o meu poder de compra, mas eu quero garantir um retorno adicional. Então, esse juro adicional é que ele tem que tomar cuidado, né? Porque se, se ele está ganhando 10%, mas a inflação está sendo 7%, 8%, ela está corroendo a, a grande parte hum. desse ganho dele. Né? Então, esse também é um aspecto a ser considerado. Hoje, com um milhão de reais, uma pessoa consegue. Nesse momento, ter uma vida confortável se ela viver bem com 10 mil reais por mês. É, é que o poder de
3: compra diminui, né? 10 mil, 10 é, mil reais. 10 ano mil, passado você é... vivia um mês, hoje é. você vive 20 dias, é. né? Trazendo a questão do poder é. de compra.
2: Quando a gente está estruturando a carteira, se assim, eu tenho alguns clientes que eles têm esse objetivo declarado. É, olha, eu tenho... É, é eu eu vai, eu muita gente tem essa meta, é, né? Eu tenho objetivo declarado. O que, que a gente trabalha na carteira desse cliente? Eu vou, eu vou estruturar a carteira de investimentos dele de tal forma que eu jogue o capital dele a uma remuneração de inflação mais uma taxa adicional de 5% a 6% ao ano, que é muito alto e hoje o mercado permite. O que esse investidor faz? Ele tem que operar, por exemplo, títulos que remuneram em função da inflação, títulos públicos, títulos do governo, títulos privados, que são dívidas de empresa. Ele tem que pensar em comprar ações de companhias que são líderes de setor, porque assim, se eu sou o líder do meu setor, e os preços estão subindo, eu consigo repassar esse preço. Eu tenho o
0: poder de mercado para isso. Né? Eu acho que isso também é um corte. As pessoas querem saber quanto que ela tem que juntar para poder ter que parar de trabalhar. É. E, e qual, é, qual é o determinante
2: para essa pessoa? Quanto que eu tenho que juntar? O que vai determinar o que você vai juntar é quanto você gasta. E aí é você aí. vê quanto que eu gasto.
3: Aí você vai ver quantos um A conta quanto é o contrário. É, eu é. gasto tanto por mês. Quanto que eu preciso juntar
1: é. para
3: cobrir isso
0: aí? Cobrir isso aqui Até e ter uma garantia.
1: É a idade específica. Né? Eu quero eu trabalhar com 55 anos. Então você sabe que eu tô com 37. Então de 37. Para trabalhar com quanto? Para mim? É. é. 75. É. Não, parar de trabalhar de não parar nunca, né? é para é. nunca. Não depender mais do trabalho, pô, eu gostaria de 55. Eu sei que com 40 você já. É. Eu, eu vou trabalhar o tempo inteiro. 55. Tá bom. Vamos ver se eu consigo. <risos> eu estou atrasado, estou com 56, estou trabalhando para caramba. Trabalhar <risos> pra trabalhar, mas. Estou atrasado, mais, então, o negócio. É, não depender mais do salário Trabalhar por empresa, roda, né? Não, é, para pode é. poder você pagar suas contas. Esse é seu
3: objetivo. Digo, hoje, agora trazendo um pouquinho esse papo pro o pro, pro PJ, que eu acho que é uma, é uma dor nossa. É, hoje a gente trabalha muito com, com caixa. Sim. E a gente precisa ter caixa disponível na, na nossa empresa. É, existe algum produto, alguma ferramenta hoje é, no mercado financeiro que ajude a gente com essa questão de, de caixa? Você
2: fala para aplicar o caixa e os caixa tem, tem. É, a PJ foi muito negligenciada nessa área de investimentos durante muito tempo. Ultimamente a gente vê, vê bastante é, inovação, mais produtos. Né? Um produto que é muito interessante para PJ. É, são aplicações que a gente chama de compromissadas que elas não são muito comuns nos bancos né? as corretoras, a XP faz bastante são aplicações de poucos dias ah, quer dizer, a, a ideia é você usar por poucos dias por quê? Porque ela não tem IOF a grande, a grande ofensor dos, da aplicação do seu caixa é o IOF do que o governo cobra nos primeiros 29 dias da aplicação. Então, tô, ah, entrou um dinheiro aqui que vai sair daqui a 15 dias. Você bota no CDB, num fundo de investimento, na hora que ele sair, ele sai tomando uma pancada de IOF depois ainda vai pagar imposto de renda em cima, o que sobra é muito pouco. As operações compromissadas, por sua vez, elas não têm incidência de IOF. Então, normalmente, já até, uma taxa, assim. é, em 15, 20 dias, elas são superiores aos ao CDBs, na maioria das vezes. Né? Hum. Então, entrou um dinheiro muito alto. Isso é bom, por exemplo, para a construtora, que às vezes trabalha com grandes volumes. Né? É, empresas que têm esse caixa mais robusto, que tem uma entrada muito grande, mas também tem saídas fortes. Então, você trabalhar essas operações compromissadas, hoje vem sendo uma, uma estratégia muito interessante. Às vezes, até de um dia para o outro, 3, 4, 5 dias, às vezes já paga uma taxa sei lá, num cartório, paga uma guia de imposto, paga uhum. um pedaço da sua folha, entendeu? E você consegue trabalhar isso. Se você pensar em caixa no, num período mais é, expandido, se a gente falar num ciclo aí de 12 meses, talvez, né, que você ter, talvez tenha uma boa previsibilidade, aí você pode, inclusive, utilizar outros instrumentos. Né? Por exemplo, ah, eu tenho uma folha de pagamento que me consome tanto, sei lá, férias que eu dou nesse período específico, férias coletivas e elas, elas vão me consumir tanto de caixa você pode trabalhar esse caixa, às vezes, num título prefixado. Então, pô, eu estou botando aqui, sei lá, 1 um milhão. Esse 1 um milhão eu sei que ele vai me render líquido até o final do ano 11,5%. Bom, então esse capital aqui está reservado né, com uma rentabilidade de 11,5%, já me alivia um pedaço da, da minha folha de pagamento. Né? Então, a PJ hoje ela tem muitos instrumentos para trabalhar no curto prazo. As operações compromissadas têm se destacado e para períodos um pouco mais longos, é, dada o nível de previsibilidade,
1: se ele for alto, você pode trabalhar com o um pré-fixado. Antigamente, não sei se você achava, era uma informação contínua, mas eu já estava errado. A alíquota de imposto da empresa é menor do que a PF? Então você tinha até falado sobre isso acho que no início aí.
2: A alíquota a a normalmente ela é idêntica para os produtos. Né? Você começa a renda fixa, existe uma tabela que a gente chama de tabela de longo prazo. Então, você começa em 22,5 até 6 meses. 6 meses é um ano, é 20. De um ano a dois é 17,5. E a partir de dois anos são 15% em cima dos rendimentos. né? Uh, para a pessoa física, às vezes, você está isento dessa tabela. Então, seu rendimento ele é líquido, por isso que entra essa atratividade. Pessoa jurídica não tem instrumento isento, Nem. na maioria das vezes, é quando tem alguma coisa pontual, que o governo faz algum tipo de, de, de exceção pontual. Tá? E essa questão do imposto, para a pessoa jurídica, uma outra atenção, é porque determinados regimes tributários, você ainda tem uma, você ainda tem tributação sobre a receita financeira. Ah, você entendi. tem a receita operacional do seu negócio... Isso aqui é a receita financeira do que você está utilizando. Aí você tem que tomar cuidado que você pode ser bitributável.
1: Fora a
0: tributação
1: da do, do aplicação. Que é do ponte, tem também a da,
0: tem, Exatamente, do ajuste. Depois do do está todo ponto, mundo enxugando né? despesas. Aí o crescimento do banco digital tem sido muito grande. né? E até os próprios bancos presenciais estão enxugando bastante. Mas existe banco total, 100% digital. Sim. Você acha que eles vão sobreviver? Vão, vão, vão acabar acabando com o presencial? Ou não, ainda tem aquele que cliente que gosta de ter aquele contato do gerente? cumprimentar o gerente. Tem,
2: né? tem. Está diminuindo bastante. A pandemia aí, né? você falou duas vezes sobre isso é, e, e isso foi eu, nítido. É.
0: Que a gente nota bastante é. isso aí.
2: Diminuiu muito essa necessidade do, do presencial, muito mesmo. Tá? Até porque os clientes, é, eles acabam... Pô, isso aqui, o celular na mão, cara, é uma super ferramenta de você comparar preço. Antigamente você ia na mesa do gerente, o gerente dava um, um valor para você fazer determinada operação, fosse hum. de custo, fosse de retorno, Pô, você não tinha como saber o que o concorrente oferecia. Tinha que ir no balcão de cada banco perguntando. Hoje você joga na internet você consegue fazer um comparativo. Né? É, então, os clientes eles estão muito mais é, propensos a essa competição por taxa. Consequentemente, ele perde, ele dá menos valor a essa questão presencial. Mas ainda existe. Em relação ao mercado brasileiro, é, o que eu acho que deve acontecer é que alguns players desses, alguns competidores desses que são 100% digitais, eles devem prosperar e os grandes bancos eles vão se adaptar. Então, se eles vão comprar... É, plataformas digitais, o que a gente já vê acontecendo. Já vê. Já vê acontecendo. É, então os bancos vão comprar a plataforma digital, vão enxugar a estrutura de agência e vão conseguir se adaptar é, satisfatoriamente. Talvez a gente perca se assim, a liderança de mercado. Pô, hoje o Itaú, Itaú é líder de mercado. né Banco do Brasil, segundo maior banco então talvez esses bancos eles enfraqueçam um pouco sua posição competitiva mas eles serem totalmente é, eles sobrepostos se re, eles, vão, aos é,
3: eles vão se reposicionando né? o próprio Itaú hoje já tem uma fatia é. da própria XP né ele, ele
2: comprou e está se desfazendo né porque assim, quando o Itaú comprou ele queria comprar a XP o banco central travou né uhum. não, não não deixou porque isso é a concentração de mercado né e acabou que a XP... é uma coisa política ali, que a gente não
0: vai tocar esse assunto aqui é. não. É. E você tem...
2: Mas aí o que aconteceu com a XP, cara? Isso também os sócios foram bem espertos, é. né? Eles ganharam um sócio investidor. o que, que eles fizeram? Eles ligaram para eles ligaram Itaú e falaram para os clientes do Itaú e falaram Pô, seu banco investiu em mim, você não vai investir? Pô, é. você está com medo de investir o seu banco colocou aqui alguns bilhões? Uhum. É. E então a XP, ela sangrou muito e tal. Foi um banco que realmente perdeu muito dinheiro para a XP. E aí ficou assim... Meio que meio barro, meio tijolo, aquele investimento do Itaú. Pô, eu tô ganhando dinheiro com a valorização da XP, mas estou perdendo dinheiro porque o Itaú está caindo em participação de mercado. E eles começaram a vender a fatia deles desde o ano passado. Como é que você
1: vê, eu sei que também além da, da XP, você sempre está falando aí sobre economia, enfim, jornal e a questão, de, voltando ao desenvolvimento regional de campos aqui, a gente agora, até tem um, eu vi na internet hoje sobre a questão do da prefeitura da, da parte pública está olhando para o centro de Campos, né, está buscando melhorar, fazer o retrofit. Esse é um, um dos exemplos que, que precisa ser melhorado aqui na cidade, na região. Mas como um todo, né, porque assim a gente fala muito de industrialização, né. Também é Campos hoje tem muito pouco indústria. A gente acha que é, é uma briga da CDL também de trazer mais indústria, indústria para a cidade. Mesmo. Você esteve presente num evento, acho que essa semana também sobre a indústria, a indústria, enfim. Uhum. E o que que você vê é, de, de expectativa? Que, que e qual a sua opinião de repente? O que, que a gente acha que você está dando uma consultoria para a CDEB, a gente pode, de repente, estar tá focando nossas ações para poder ajudar o desenvolvimento regional aqui? Cara, acho que assim, acho que
2: um, um problema grande de Campos e isso também é um problema de Brasil, é que a gente não avalia política pública. Por exemplo, pô, eu lembro que quando, acho que foi o governo Rosinha, é, primeiro governo, fez aquela revitalização ali do centro, pô, quebraram o centro inteiro ali, fizeram pô, ficou muito melhor do que era né em algumas áreas ali, já. Precisava fazer obras obra de infraestrutura. Isso eu acho que não gerou efeito nenhum não. em termos de. É, então a gente precisa que, assim, Eu fiz uma coisa para revitalizar o centro, o centro não foi revitalizado. O que, que deu errado naquilo ali? Quais foram os pressupostos da ação pública, quais foram os resultados e por que eles se apresentaram? Né? Então eu acho que esse é o um primeiro ponto. A gente precisa avaliar o que, que foi feito já e deu errado para a gente acabar não repetindo. Né? Acho que o problema de campos, o centro de campos, são vários problemas. A manutenção de prédios tombados, aquilo. Quer dizer, você, pô, você não pode vender, não pode fazer um monte de coisa, então você tem lojas novas do lado de um prédio caindo aos pedaços. Cara, isso é muito complicado em termos urbanísticos. Né? Então, traz um problema ali de fluxo de pessoas, as pessoas, é, é, determinados é, grupos de consumidores evitam esses, esses, esses lugares, né? então você desloca o comércio para outros, para outros locais. Então, falando de centro de campos, eu acho que primeiro de tudo seria ver pô, o que, que deu errado nas últimas intervenções. A gente já tentou muita coisa para o centro de campos, né? então a gente precisa de um diagnóstico. Se a prefeitura fizesse isso, pô, ótimo. Se a CDL pudesse, às vezes, ajudar com consultores, etc., seria também, acho, muito importante. Para a cidade de campos, é, acho que passa também um pouco por isso. né? Essa questão da industrialização, pessoalmente, é, eu não sou, a princípio, fã de, de industrialização. Eu sou fã de desenvolvimento. Então, o que, que gera o desenvolvimento? Pô, é agro? Pô, então vamos fazer agro. É serviço? Então, vamos fazer serviço. Campus tem uma série de universidades. Né? Universidades é, muitas delas são públicas, então você tem naturalmente um, um nível mais elevado né? de pesquisa sendo feita, de alunos que já entram bem preparados, então o capital intelectual ele é muito forte. Cara, essa galera está indo para onde? Né, para quais, quais setores de campos essa galera está indo. Está ficando em campos? Eu acho que a grande parte não fica em campos. Então, a gente, a gente não consegue reter capital intelectual aqui dentro. E é muito difícil você desenvolver com a ausência de capital intelectual. Tá? Você pode dar, às vezes, algum saltos dar alguma sorte que o petróleo subiu muito, entrou muito dinheiro, mas um desenvolvimento, ganho de produtividade sustentável, você precisa de capital intelectual. Uhum. Então, assim, ter algum tipo de planejamento de longo prazo, a gente está vendo um novo ciclo aí tecnológico de inteligência artificial é acho que passa um pouco assim, planejamento estratégico, né? a gente aprende isso na faculdade, a gente faz administração, a gente aprende isso. Planejamento estratégico desenvolvido para coisas de 5, 10, 15 anos, você vai desdobrando isso. né? Então, assim, a gente consegue se aproveitar de algum, alguns desses grandes movimentos, né? eu acho que a gente peca muito na, no, na parte do planejamento para tentar querer executar coisas. E, e, ta,
3: e, e você respondeu o seu próprio questionamento, né? quando, a gente, quando você falou lá do do, do governo Rosinha, que a gente teve intervenções no centro, mas não foram intervenções de longo prazo. Quem, quem, quem assume depois não dá continuidade, sim, sim. então é, a gente não
2: tem políticas públicas de, de longo um prazo, não são de governo, eles são de ocasião. É,
0: exatamente. É. Eu falar isso. Voltando aqui, a gente falou de investimento, o prefeito foi entrevistado por, por nós e ele falou que ele investiria em logística. É, não é inserir, né? Não, nem, o investimento dele seria em logística. Mas essa, essa, essa preocupação que teve nesse, no governo Rosinha de uma intervenção no centro recentemente a gente teve uma reunião sobre monitoramento toda a área central Arthur Dabla presente e a preocupação toda nossa é o seguinte é um projeto interessantíssimo mas tem dois anos de gestão só desse governo é tudo tem gente como que é que esse vai ser um o ano mas se esse governo não continua, o próximo governo vai continuar esse, esse trabalho de monitoramento então essa gestão pública e gestão privada é, é, é muito diferente então por isso assim eu, eu, eu sou arquiteto urbanista eu assim, estudei muito Curitiba, então Curitiba tinha um grupo que se chamava URB, né? como o Macaé tem o um Repensar Macaé. Então independente se o cara é do partido, do que for, do que for, ele tem que seguir aquela linha, daquela continuidade. Se né, na Alberto Torres a gente vai fazer agora a revitalização do Alberto Torres, o próximo o, não conseguiu concluir o primeiro, o próximo tem que continuar, então tem que ser um trabalho contínuo. E a gente não tem esse trabalho aqui Realmente é uma coisa, é políticas individuais
3: é, né? e, e o grande outro, outro grande questionamento também E voltando um pouquinho nessa questão das obras Que é uma preocupação minha Enquanto hum. lojista do centro É prazo de obra pública Porque, cara, vai fechar minha rua aqui Vai fechar por quanto tempo? Seis meses? Um ano? É. Eu tenho que me preparar Aí eu me preparo para seis meses Fica dois anos o, é. o comércio não aguenta ficar não, é... como como não aguentou a gente sofreu muito essas obras eram necessárias extremamente necessárias mas o tempo o prazo que que isso foi que isso foi feito é sangrou muito comerciante sangrou muitas
2: empresas dali que não é, conseguiram continuar pega o, o shopping popular né pô, eu nem, eu nem sei, sei quantos anos aquilo lá que, foi safado safado quase era da obra é. É.
0: Enfim, Cara, é, é surreal. E o hoje entra... voltou, né? Na época era o Nobim, brigava de pipa lá na é, obra. Aí é, é, você vê a China aí, constrói, a China é, constrói lá
2: um negócio em um dia, daqueles é, vídeos, naquela... Ou é, é, em elas... é. um dia
0: constrói
1: agora que a gente está 10 anos é, para construir. É, é, e aí, exatamente. assim, hoje voltou o Chave Popular, comparado ao movimento antes de iniciar a obra, não é o mesmo movimento porque o mercado mudou, tem internet, exatamente então, assim, então, é. E o a, próprio tempo. o próprio. Isso aí, o próprio é, é,
3: tempo de fechamento
1: do mercado
3: faz com que a economia é. migre para outro, outro lugar. E quando o mercado volta, a, é. a economia não volta junto. Então, isso vai é. reformar
1: a calçada, ficar bonito, vai ter alguém passando na calçada depois? Exatamente. Calçada, então, tem que, passar é, tem que se tornar coisa. atrativo.
0: Porque é é. o centro do é buscando ser atrativo novamente. É, uma, uma,
2: um órgão consultivo, né? Assim, eu não sei, tecnicamente, se a, a Câmara teria capacidade, mas, por exemplo, o Senado Federal. Para parte de contas públicas, um órgão que foi criado foi o Instituto Fiscal Independente. Foi criado, se eu não me engano, o governo Temer ainda. Para ser um órgão independente, ele é vinculado ao Senado, mas ele tem toda uma série de processos para manter a independência é, dos seus estudos, etc. E esse órgão foi muito importante para o debate das contas públicas nacionais nos últimos anos. Então, assim... Eventualmente a Câmara de Campos, ideia. CDL, junto de outras instituições empresariais, criar algum tipo de, de órgão que que, e prazo. que tenha governança, né? Que tenha governança, porque é. aí ele tenha. Tal do a, conselho
0: que a gente fala, um conselho é. que comece a pensar Exatamente. Se daquilo ali, seja como já teve fundenório é. em campos. Mas eu acho que mais é. do
2: que um conselho, porque às vezes o conselho, vou é. dar o um exemplo do Conselhão de Lula, tem muito figurão não, lá.
1: Não, não,
3: não é para isso. Seria algo de, mais técnico é, Não, é também. algo de. Algo de... Você é, citou, citou...
2: Não, eu digo assim, com consultores, pessoas que, que, que ah, são, são da área, que sim, são... É, entendeu? Que... Que... é, que assim. é como é um se fosse sério. até o... o, o mesmo mesmo tá tá mais ou é. menos o mesmo que o deve
3: está fazendo. Mais ou menos o que o deve tem feito. né? Tem o CEO, tem, ele é remunerado, ele é vinculado às prefeituras, ele é um mas ele é um consultor. é um consórcio.
0: Consórcio de sete municípios. E... É, mas até, como já tivemos, <coughs> ontem, recentemente foi o do Ricardo Paz Teixeira, fez parte, do, do, de pensou a cidade no governo Raul Linhares, que se pensar no município, e projetando tudo, como seria as ampliações, mas de repente chegou outro governo, por exemplo, teria um, um anel viário que passaria para Nossa Senhora do Carmo. Já foram lá e tem uma construção e já é impossível. Deu, não se segue esse projeto. Mas realmente era para ter um projeto desse, de pensar campos realmente não, mas
3: E só fazendo um parêntese aqui, que Ivo citou o governo Temer. Mas por que, que o governo Temer, é, é, ele, foi, ele foi bem ativo? Eu acho que a gente pode falar que deve ter sido o melhor presidente dos últimos 20 anos foi muitas, foi muita porque coisa ele não tempo. ele não, não tinha ele cara não cara. tinha que ele não ia se reeleger ele ele não não foi eleito não não tinha perspectiva de de reeleição então foi o cara que trabalhou então lá em dois anos um ano e meio que ele ficou lá ele soltou muita coisa por causa disso porque ele não tinha futuro é, ambições políticas
2: é, sem dúvida. Esse... Essa característica favoreceu. Favoreceu né? a
3: ele nesse momento, coisa. exatamente. É, e você que está assistindo aí,
0: ficou animado agora para querer investir no mercado, querer investir na XP? vai querer <risos> aposentar com quantos anos? Quase <risos> comigo. Com a meta dele já é bem antes da minha, eu vou continuar trabalhando ainda. Eu vou trabalhar também. Porque... Com,
3: com, então comenta aqui é. o que, que você acha que, que é uma idade bacana para você se aposentar, o que, que você achou desse papo eu acho que foi foi bem enriquecedor a gente acabou falando bastante de, de PJ mas a gente de PF mas a gente conseguiu falar um pouquinho Sim. de PJ também que é sempre o nosso o nosso objetivo
0: ah, por trás de uma firma tem ter um CPF né com certeza exatamente é. tem que ter um CPF forte Ó, tem um presente do Cicred para você uma lembrança do Cicred para você obrigado. nosso Beleza. nosso parceiro que nosso a gente agradece
3: aí mais uma vez que faz faz é, esse podcast continuar acontecendo. Uma canetinha verde, que é sempre com a esperança de, <risos> de esperança. assinar bons boa.
0: contratos. hora que
2: entrar na plataforma de novo Chito Z lá, vou sacar pra poder já fazer. É, para é, é. é,
0: é, exatamente. E a gente encerra aqui com um brinde aqui. Foi muito, boa. <risos> academia, muito, mas, aí, muito
2: ótimo. bom. O um brinde foi. A
1: conversa foi ótima. <risos>
2: obrigado Ian, um abraço. Valeu, obrigado.